0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. Eh, como muy bien lo saben, estamos grabando desde nuestras casas, acatando las medidas del gobierno nacional, pues para evitar la propagación del COVID-19. Precisamente este será nuestro tema, pero lo vamos a abordar desde un punto y es desde el punto de los medios de comunicación y cómo estos los, eh, lo han cubierto durante este mes largo, que el corona, este mes que el coronavirus llegaba a Colombia. Por eso nuestro invitado es Santiago Rivas, quienes lo conocen saben que es presentador, ha ganado varios India-Catarina, además también en el jockey de una famosísima fiesta que se hacía en Bogotá. Yo no sé si, si se sigue haciendo, que se llama la recontra. Y bueno, y también es uno de los que participa en el podcast, Presunto Podcast, que muy, la tarea de este podcast es analizar cómo los medios de comunicación abordan diferentes temas de nuestra realidad. Le doy una bienvenida a Santiago y, y espero que eh, esté muy bien.
2: Muchas es gracias por la invitación. Sí. En la recontra existe, pero hace mucho tiempo no se hace. Entonces, es como, es como cuando usted tiene la tarea por en su casa. <ríe> no. Así es de, ¿Hace cuánto no, hace no se hace? Pues,
1: pero ¿y ¿Hace cuánto no es, se hace la recontra?
2: Así ya, ya va para dos años, tres años casi.
1: La última que yo fui fue hace unos cuatro años, más o menos.
2: En Bogotá cuatro no años. se hace hace cuatro años, sí. De, las de Asilo y, y Linier fueron como las últimas, pero es que nos quedamos sin sitio donde hacerlo.
1: Claro, porque en una época era en el antiguo, eh, ¿cómo era? Antiguo Metro, Hotel, sí, el teatro, metro. Tren, teatro Metro, sí, en el Teatro Metro, allá se hacía. Ay, sí, no, muy, esa, era una, presión. ajá, era una muy buena fiesta. Entonces, Ay, bueno, también, eso, sí. sí, muy buena. Y también saludo a Wallace, que es nuestro productor. Eh, que es gracias a él hace hace posible este podcast espero que esté muy bien en su casa Wallace
3: bien, tranquilos acatando las 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 órdenes, ¿De ahí me escuchan bien
1: sí muy bien
3: ah, bueno, acá estamos acá juiciosos en la casa produciendo podcast con Colombia Simpson y nada, un saludo especial para Santiago
1: antes de entrar al tema antes de entrar al tema como tal, Santiago, ¿qué opinión le merece Kurt Brockman, el periodista de nuestra serie? No,
2: si... Ay, me parece que es una excelente parodia de, de, de la figura gringa del Anchorman, ¿no? de, del presentador de noticias, eh, porque, bueno, un poco porque ese modelo nosotros lo hemos sabido copiar mucho con todas sus virtudes y sus defectos, ¿no? Con ese pelazo, ¿no? Con esa
1: sí.
2: imagen constante de éxito y la, la parodia que se hace de, de la figura del presentar noticias de es Muy divertida y, y es además, eh, no, no, incluso, o sea, pensando en Ken Brotman, pienso también en, en el momento en que, en que Lisa y, y Bart tienen un informativo ¿no? sí. y... y y yo me siento viendo al periodismo colombiano, ¿no? Cada vez que Bart sale dice cualquier estupidez, como, El Bart Simpson. <risa> 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 es, 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 es un retrato de, de, de la aspiración a, a la visibilidad por el drama, y eso, pues obviamente, es, es tal cual lo que a nosotros nos aqueja en los medios. Bueno, una de las tantas cosas.
1: Sí, pues los, los amigos de Bart, que soy Bart Simpson, ¿no? Era es increíble. Eh, yo cada vez que recuerdo ese capítulo Perdón, cada vez que veo a un presentador De un canal muy importante de nuestro país Me acuerdo de Bart Simpson es, es increíble Pero no solo él Hay varios periodistas así por ese estilo Pero ya entrando en materia eh, Invito a Santiago Y a todas las personas que nos están escuchando A que escuchemos esta primera escena Para que comencemos a desarrollar el tema
0: No le diga al supervisor que tengo
3: gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. <risa> oh, y nunca va a llegar mi aflojador de cítricos. Papá, te llegó esto por correo. <risa> Mamá, preparo un gran abrazo extra. Te compré un nuevo extractor. Oh, ¡Dios mío! Están entrando gérmenes de gripe por todos mis poros. Oh.
0: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
3: Oh. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Oh.
0: El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe. Y ahora vamos con Beto Melo en... Beto en el cielo. La ruta 401 está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y, vueltas. y cuidado con la esquina de la 12 y Lincoln porque voy a vomitar. A ver, mi buen sol, dame lo que me merezco.
1: Lo ¡No tanto! Bueno, eh, acá en esta cena. Eh, es la propagación del, de la gripa de Osaka que sale de Japón y resulta en Springfield contagiando a todos los habitantes de la ciudad. Eh, y es algo, esta, esta escena ha sido como muy recordada por los fanáticos de los Simpsons precisamente en estos meses porque es muy similar a lo que está viviendo el mundo hoy y acá vemos ya la intromisión de los medios de comunicación, digamos, de una manera muy normal, pero sí quería saber para Santiago, hasta el momento, ¿cómo los medios o cómo calific calificaría el cubrimiento de los medios colombianos frente a esta pandemia?
2: Pues ay, es, es un tema muy amplio. Nosotros, este es el momento en que le hemos dedicado dos capítulos y me, tres capítulos y medio y no hemos terminado de cubrir todo lo que corresponde a, a la pandemia del COVID-19 eh, en general ha estado bien es decir, en general el, el cubrimiento se ha ido afinando pasa que como nosotros estábamos absolutamente nuevos en, en esto se trata de, de un virus que nadie conocía eh, y cuyas dimensiones nadie pudo predecir. Eh, pues todo el mundo ha estado ha estado cagándola. Yo la cagué, por ejemplo, en el presunto. Dije que, o sea, yo queriendo reducir como el pánico, eh, dije como, pues, marido, es como una gripa. O sea, sí, los síntomas son parecidos a los de una gripa, pero dije, es como una gripa. Eso es un error, eso es toda una desinformación y eso fue hace, pucha, hace un mes y medio, más o menos o hace un y, mes, y, y eso ya es un error, y eso ya cuenta como una desinformación. no Después de haber hecho un capítulo completo sobre toda la desinformación que había, y sobre todo la infodemia, porque finalmente es la palabra que se apuntó para, para este fenómeno, es que no solamente estamos enfermos de gripe, sino que también estamos atacados por una epidemia de adicción a la información o de exceso de información, no de, de estar pegados de de la, las estadísticas de los números de la, la, las adicciones, eh, si hay si no hay quién quedó quién no quedó quién tiene bueno eh, cuántos países no ese tipo de, de, de esa adicción termina siendo muy relevante en, en nuestro en nuestro entorno ya, y eso hace parte fundamental de cómo hemos vivido esa, esa enfermedad y es decir, un poco todos estamos enfermos, que es, es, es una cosa que no pasaba antes, ¿no? Con, con, la, con la llamada, con la llamada gripe española.
1: Eh,
2: lo que pasaba era que, que, que se enfermaba el que se enfermaba, pero ahora todos estamos potencialmente enfermos de COVID-19, pero además todos estamos enfermos de, de esta infodemia. Entonces, el cubrimiento ha tenido cosas muy buenas, ha tenido cosas muy malas ha tenido cosas buenas en la medida que se ha ido afinando, ha traído periodismo de servicio muy interesante, y ha tenido cosas muy malas, como por ejemplo, un video eh, ciudadano que, que mandan y que Noticias Caracol proyecta o emite sin ningún tipo de responsabilidad, en medio de una señora diciendo que los jóvenes están matando a los viejos porque los están contagiando y ahí todo bien, pero después empieza... Nosotros estamos en España, ustedes pueden comprar comida no severas, ustedes pueden comprar, no sé qué, comprenla, háganse, no sé qué, es como, uy, bueno, no puede salir a situación en Colombia, no, no puede salir a, a, a mostrar un video en no, el que irresponsablemente una señora, como, vayan al supermercado, pero cualquier cosa que sí. eso quiere decir, que la gente va a salir en lo que se va a, a acumular, en lo que hay en su camino y se le va a tirar el caminado a mucha otra gente, entonces, eh, y eso, para eso no está la señora del video, para eso está el director de emisión o el director de noticias que ve el video y dice no vamos a emitir completa esta mierda ¿Eh? entonces eso, esos son errores pero creo que en general eh, todo el mundo está tan pegado a eso y hay tanta información y, y hay como un acuerdo en general de, de no vamos a, a cagarla que es muy poco lo malo pero lo malo es muy malo y ahí viene por ejemplo el video de Noticias Caracol o el confidencial de semana que por ser confidencial no tiene gran peso en la revista pero en sí. Twitter sí tiene un gran peso Dijimos que, es que la curva se estaba aplanando y eso es evidentemente un gobierno vendiendo la idea de que estamos mucho mejor para poder abrir el país y eso no se justifica ni se con nuestras necesidades y mucho menos con el nivel de mediciones que estamos haciendo, pues eso es irresponsable y la gente que ha replicado estamentos del poder sin siquiera hacerse preguntas como en cualquier tema, claro está siendo irresponsable, pero hay unos ejemplos muy claros como de lo que está muy mal. En, en esta pandemia. Por ejemplo, Pulso, ¿no? Pulso arrancó, eh, eh, piense, piense en el capítulo de la gripe de Osaka y, y piense en lo que está pasando ahorita con Trump, ¿no? Que dicen a, a, al COVID-19, el Kung Flu, pues sí. será chistosísimo, y lo que están haciendo pues, es esparcir la idea xenofóbica de que es una cosa de los chinos, ¿no? De los chinos. Y... Eh. y y nosotros tuvimos titular de, de, de Caracol Radio diciembre, a ¿no? la gente que tranquila, que, que, que uno podía comer arroz chino y no se le iba a pegar. Eh, <risa> y que, que están los ridículos. La xenofobia, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. eh, apareció en Pulso, Pulso tuvo la noticia de: eh, atención, por Venezuela puede entrar el coronavirus, al igual que el terrorismo. Y esto, ¿para qué? O sea, doble desinformación, o sea doble desinformación con xenofobia, agrandado todo mal, todo mal.
1: Lo que pasa es con la pandemia ya es algo que se ha podido evidenciar o varios nos podido notar y es que esta pandemia ha mostrado eh, de lo que está hecho no solo el sistema de salud de los países, sino también cómo están hechos los medios de comunicación y, y cómo informan. O sea, creo que esto ha sido una, un ejercicio muy interesante de Cómo, cómo han caído, cómo, cómo, cómo todos han caído en esa infodemia que, que llamaba Santiago ahorita. Eh, es más, uno de los primeros capítulos de ustedes frente a este tema. Y cómo también la gente pasa de varios estados. Pasa del estado de tranquilidad, que es una gripa, varios lo pensamos así. pues también pasa al estado de, de histeria, en el que por querer mostrar que estamos mal, eh, desinforman también a través de las redes sociales.
2: Claro, pues es que, es, que, es que lo que pasa es que aquí viene, eh, aquí aquí las las responsabilidades tienen que ser observadas con, con finura, ¿no? con precisión. Y no todos tenemos las mismas responsabilidades. Y yo salgo a decir que se está aplanando el, el eh, eh, mire, si yo que tengo bastantes seguidores en Twitter, salgo a decir que se está aplanando la curva, es una gran irresponsabilidad pero no es tanta irresponsabilidad como si un medio de comunicación lo dice. ¿Entiende cómo? Eh, entonces la, la, la responsabilidad o el sentimiento o la, el concepto de corresponsabilidad eh, hace que nosotros estemos obligados a entender eh, el sistema como o, o el funcionamiento de, de todo el sistema de salud de la mano de los medios, de la mano de los esquemas y de las organizaciones, de la mano del poder y su organización, ¿no? de los estados centrales, de los gobiernos distritales. Todos estamos unidos. Eh, todo es un sistema que hay, que, que, hay que, que entender en su totalidad y que no puede funcionar una cosa sin la otra. Entonces, eh, puede que yo no tenga tanta responsabilidad como un medio y puede que una persona... Eh, que acaba de llegar a Twitter y, y, y abrió su cuenta hoy, tenga menos responsabilidad porque tiene menos gente a la cual está potencialmente desinformando, pero todos hacemos parte de esto, ¿no? Todos hacemos parte de las noticias falsas, todos hacemos parte de las mentiras, todos hacemos parte de las nubes de desinformación. Entonces, esa, eh, ese, esa ese cambio de mirada de, de estar solos o de estar cada, cada persona para sí misma, versus la idea de estar obligados a la solidaridad, a la corresponsabilidad, a, a lo que los gringos llaman el accountability, ¿no? que la gente pueda llamarnos a, a rendirnos cuentas o a que rindamos cuenta, eh, es un cambio de mirada muy grande y los medios tienen un papel fundamental. ahí.
1: Y los medios están haciendo la tarea de y consultan la primera fuente, en este caso la primera fuente son los especialistas, los epidemiólogos o los, los expertos en salud, el mismo Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud del país. Eh, ¿Sí están haciendo esa tarea?
2: Algunos sí, claro. Es decir, lo que pasa es que los medios grandes tienen muchos periodistas. Entonces, medio que no lo esté haciendo son los imbéciles, así, ¿no? Como, sí. les, de, como les de... Como les de... Si tú no aprendiste dos idiomas durante la pandemia... Uh, y, y no escribiste un libro y no bajaste tres kilos te falta disciplina pues bueno, si tú tienes una planta de 100 periodistas uh, o bueno, si uno tiene un reportero sí. y no le mandó al INS bueno, y no le mandó después a mi salud uno es un imbécil te o sea, falta disciplina ¿no? es, es, es una es, es, ese es el, el 101 o sea, uno tiene que, de hecho lo que es importante en este caso es eh, tener muy claro qué responsabilidad tiene que tener el mapa ¿no? y saber hacer las preguntas correctas, eh, porque por ejemplo, ¿no? como si nosotros nos dicen pues es, es lo mismo, como si nosotros nos dejamos meter el cuento de que se está planando la curva ¿no? Eh, pero nadie se hace la pregunta de cuánta gente están testeando y pues entonces es muy fácil comerse ese cuento, si todos como, como país decimos como Ah, no, es que dijeron que se está planando la curva y seguramente mucha gente lo dijo. Seguramente mucha gente se lo creyó. Eh, eh, si eso se empieza a difundir, si eso se vuelve el mensaje, entonces pues es, es importante, es decir, es un problema, ¿no? Eso es un problema grande y es un problema global. Por eso digo, todos hacemos parte de la desinformación, todos hacemos parte de, de, de quien replica y quien no replica y si cada retrita es cariño, y cada persona sí. que le crea a Semana, que pues, se está planeando la curva, ¿no? eh, está, está cayendo víctima de, de una desinformación que solamente acentúa la gravedad del de mal. Y, entonces, pues la fuente se está consultando porque no hay de otra, eh, pero, pero hay mucha gente que no está fijándose muy bien en qué dice la fuente, tal o cual. Y, eso, y ahí es donde yo creo que está la diferencia.
3: Claro, la gente que es
2: capaz de confrontar fuentes, la gente que es capaz de establecer un mapa, la gente que es capaz de darle herramientas al público para que interprete y entienda. ¿no? Eh, hay un conflicto, hubo uh, en el momento un conflicto entre el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, o por ejemplo, Patarroyo, ¿no? Entonces, si uno cubre Patarroyo como fuente primaria, uno tendría que hacerse preguntas. Los del espectador se las hicieron, ¿no? Hicieron las preguntas acerca de Patarroyo, verificaron el lugar de Patarroyo, hicieron un... un un chequeo de antecedentes de Patarroyo y dicen: Este no es el título para hablar de esto, y él está saliendo a, a avalar lo que está haciendo el gobierno, un poco porque se le da la gana, pero sin ningún tipo de acreditación para hacerlo.
1: Ya, ya que Santiago menciona Patarroyo, eh, no sé si vio un meme que nosotros hicimos hace. Eso fue muy chistoso. Fue una o sea como que si no adivináramos lo que fuera a pasar dos días antes de que Patarroyo saliera a hablar nosotros hicimos un meme, no sé si se acuerda de la cena Santiago de la, en donde Homero va a la universidad y le dice al profesor como qué pena profesor yo soy experto nuclear, he trabajado años en este, y sé cómo se maneja una máquina de una máquina de platones, es de la cena y se enciende el, la escuela o la, el centro educativo y capítulo. Exacto, y nosotros hicimos el meme de Homero la pusimos la cara de Patarroyo como mero y decíamos y decía Patarroyo eh, qué pena, pero yo llevo años trabajando en la vacuna contra la malaria y sé cómo funciona esto, de cómo manejar la vacuna <ríe> contra el... sé, la malaria. Y la gente es increíble, la gente se ponía que porque no respetábamos a una alinencia, entonces decíamos creo que acá es la labor y eso también es una tarea de nosotros es como a través del humor y la táctica y un meme podemos Criticar, pero también estamos dando la, la oportunidad que la gente se pregunte, bueno, ¿y esto es por qué hacen este chiste. Entonces, ya que estamos en la era de la información, eso uno puede investigar qué ha pasado con Patarroyo y sus vacunas o su vacuna contra la malaria y los años en los que ha estado trabajando en esto. Entonces, es un ejercicio muy interesante, eh, ya que Santiago acá lo mencionó, <risa> eh, eso, es, eso que es el espectador su muy bien. Claro, que,
2: bueno, eso es lo bueno de tener uno a Pablo Correa editando ciencia en el espectador, ¿no? Exacto. Y qué, que es un qué... tipo que, que conoce a los científicos, que trabaja con los científicos, y que los mira, que los observa, que los desenmascara, eh, y que por lo tanto tiene todos los papeles y todas las herramientas para, para desentrañar esto. Pero miren lo que yo le digo, por ejemplo, con respecto a la corresponsabilidad. Ustedes no tienen la responsabilidad de ser educadores. Está bien que hagan el cuestionamiento y que hagan humor y que obviamente la información que puedan dar y ojalá la información verificada. Todo eso está bien. Pero no es responsabilidad de ustedes educar a la gente. Sí, es decir, ustedes hacen lo que hacen. Ustedes no pueden estar en la casa de cada colombiano, ¿no? Cada colombiano. Eh, en la casa, en cada casa de un niño... Papá, papá, ¿por qué, Yo te una eminencia. ¿No? para decir, hola, soy de Colombia Simpson y vengo a contarte porque papá Rubén no es una eso, no... eso no, no como en de Simpson como papá, papá, no... claro. ¿qué es la energía nuclear? ¿qué es lo que le pregunto? salir de la nada explicando, pues ahí hay una responsabilidad de los colegios, es la responsabilidad de las universidades, es la responsabilidad de los medios, porque nosotros no tenemos muy claro y no tenemos una buena educación científica como país. Entonces, es muy fácil meterme los dedos a la boca. Cuando yo estaba en el colegio, Papá, yo era una eminencia.
1: O sea, es que yo
2: alcancé a crecer para verlo caer, ¿no? Y ahora, y ahora estamos enfrentando dos problemas que son análogos, pero que se, pero que se contradicen constantemente y es, por un lado, tenemos la sobreinflación de personas, ¿no? Esa mierda de tener hielos es una cosa muy peligrosa, porque. Pues porque es laica. Es decir, porque no porque no vale la pena, ¿verdad?, es vivirse tanto, por ejemplo, a la que no le importa y por ejemplo, además que tiene defectos, ¿no? Y esto es sí. sino, lo que pasa con el divismo, lo que pasa con los caudillismos nuestros. Ninguno bueno como el vivismo, pero pero al mismo tiempo tan parecidos todos entre sí, ¿no? Eh. eh de estar dispuestos a, a justificar de cualquier guión bueno a una persona solamente, porque es nuestro líder eh, que, que nos conformamos eh, <ríe> en búsqueda de felicidonia eh, en torno a una figura tan, tan difusa y tan, tan oscura y tan, tan truculenta Y, al final de cuentas, eh, esa exageración y esa idealización de las personas solamente puede hacer que lo que sube como palma caiga como coco. ¿no? entonces eh, estamos todo el tiempo entre esa idolatría loca de la gente por las figuras conocidas o el, el, el constante atropello a la figura de cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, mucha gente que uno creyó infalible, de repente es fallible y esto eh, va, de verdad, a cualquier lado. O sea, como Martin Luther King, eh, la madre Teresa de Calcuta o, o el filósofo de su preferencia, ¿no? Entonces, uno dice, ¡ay, rica, tan chévere que es eh, Martín y siempre va a aparecer alguien en el Twitter que le diga, pues, ¿es hijo de puta? <risa> no. Sí. Yo no sabía que Martín Luther King en 1957 era porque bofetada, no se sé tiene es como, ay, marica, ¿no? Entonces, cancelado, cancelado, Este va cancelado, cancelado, cancelado. Entonces, estamos entre idealizar a la gente y cancelar a la gente, y necesitamos un sistema educativo, global, ¿no?, como en general en el país, ...que nos brinde herramientas para lidiar con uno y otro fenómeno.
1: Así es. Bueno, si ya Santiago nos está dando como la entrada del próximo audio... Eh, ...porque estamos hablando aquí en Patarrollo... ...y empezamos a hablar de eh, varias personalidades... Está ...con el audio vamos a hablar un poco de ese papel que han jugado los gobernantes... ...así que, bueno, invito a que igualas nos ponga el segundo audio. Este es
0: un aviso de última hora del alcalde. Pueblo de Springfield, debido a la epidemia... He cancelado mis vacaciones a las Bahamas. No dejaré esta ciudad. Oye, tú quita ese escandaloso ahí de la eh, oficina del alcalde. Perdón, hermano. Smithers, esa plaga no me asusta.
3: He construido
0: una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. Yo soy el señor Burns. ¡Oh! ¡Queremos una cura!
3: ¡Queremos una cura!
0: Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde nos conseguimos? Tal vez hay en este camión. ¡Estoy curado!
1: Bueno, acá Santiago rió un poco con la escena. Eh, y es que ahí está tratando de escuchar, pero bueno, eh, la gente va a escuchar muy bien los audios. Eh, acá, acá hay un papel muy fundamental, acá este alcalde de Diamante hace el papel de, no sé, Bolsonaro Trump, Boris Johnson. Eh, ¿Cómo, cómo es nada escena de, del alcalde de Diamante, Santiago?
2: Pues sí, es, es decir, existe, pues, lo que existe es, es que mire que incluso los Simpsons, que han predicho todo, todo cuanto ha pasado de bueno, de malo, de apocalíptico y de, de complejo en, en nuestra historia eh, eh, nunca o, o, no está predicho en, en este en este capítulo la intensidad de eso porque es que si fuera el COVID-19 eh, Diamante nunca jamás se habría podido ir a, a las Bahamas, ¿me entiendes? como no habría podido irse de vacaciones hubo sí. gente que creyó que sí ¿no? y en este caso el, el asunto con Diamante no es no es eh, la imbecilidad, que es el mal que nos aqueja ahora, sino la corrupción, no es la corrupción como 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 un óxido, como el, el, el deteriorante máximo de la sociedad, eh, pero no es un tipo no es un tipo no es un machito, no es un Bolsonaro que es un imbécil, eh, no no es no es eh, eh, la gente que en Colombia, no de una origen y de otra, vio eh, en el coronavirus una conspiración para, ¿no? Entonces, Ay, esto es contra el gobierno, y otros, no, es que esto es porque nos quieren que marchemos. Eh, y, sí, pero, y, y Duque se Duque, eh, contuvo, es decir, en este caso hubo, obviamente ha habido voces, ¿no? Como, no, pero porque vamos a cerrar el país, Duque alcanzó a decirlo, sí. Menos mal ha escuchado a los expertos tenemos una, además tenemos una colombiana que es Tulma no que, que ha dado los consejos pero pero digamos si estúpidos como, como Trump como Bolsonaro que no tienen un tema de brutos pero que esparcen y promulgan y predican la imbecilidad como como un estilo de vida son por supuesto los que los que han generado eh, el caldo de cultivo para, para este tipo de pandemia qué pasa qué pasa por ejemplo en el en el en ese capítulo, que es que yéndose eh, de Springfield, eh, diamante no no representa ningún peligro. En este momento nosotros no podemos tener, por ejemplo, al, al Congreso sesionando, no deberían, ¿no? Deberían sesionar virtualmente, nosotros no podemos tener... Eh, no, no podemos tener... El, uh, eh, gente en las calles, no podemos, no, eh, eh, es, de, es de una gravedad que ni siquiera los querían podrían haber creído, y en ese sentido eh, se hace se hace muy interesante de ver que, 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 que claro, la corrupción ya está cambiando, ¿no? Y ahí, y ahí sí. empieza, ahí empieza la, a, ahí empieza Cristo a aparecer, pero, pero qué, pero, perdón, voy a, voy a retomar el hilo, ahí, ahí con la corrupción obviamente empezamos a aparecer, pero es una corrupción muy distinta, en este caso el caso de diamantes como la negligencia ahorita es la Procuraduría denunciando que hay un que hay un, un cartel del COVID-19
1: horror Sí, eh, Santiago y vea que, a ver algo que hemos nos hemos dado cuenta y es que por ejemplo, Duque también se ha convertido eh, en su propio medio de informar, ¿no?, sobre la pandemia, eh, con todo este consejo de ministros que hace todos los días a las seis de la tarde. ¿Cómo usted cree que ha funcionado este ejercicio que ha hecho Duque?
2: Eh, uf, eh, pues sí y no. Eso siempre, eso siempre sirve. Lo que pasa es que nosotros hemos, hemos todavía, ¿para qué? Esa, esa, ese papel de Duque policomunicador eh, todos los formatos que ha hecho pues eso simplemente es un reflejo del populismo latinoamericano ahorita ¿no? y ese populismo a mí me recuerda pensando en los Simpson mucho como Hank Scorpio pero, pero Hank Scorpio es un tipo perfectamente capaz y Van Duque no lo es ¿no? Eh, es, es, es divertido porque porque se trata de, de una, una, una forma de, de encarar el problema que es eh, más tiling más, más tiling que cualquier otra cosa. Entonces, ¿que se si ha funcionado? Pues de pronto sí. Pero al mismo tiempo, no creo que le sirva para lo que él está buscando. ahí que recuperar su credibilidad y hacer lo que Semana le ha dicho, que es, vea eh, papito, aproveche que es la narrativa que su gobierno necesitara ¿no? para... Para, la, para las banderas, las banderas, otra vez dando la agenda las banderas, es hora de tomar las banderas, mire a esos sus de mire este, mire y vaya taca, taca, taca. vaya, resuelve ese problema. Entonces eso no le está funcionando porque la gente no cree en Duque, pero al mismo tiempo, si el tipo está, le manos a la obra, o sea, mientras él toma las decisiones que son, Puede ser todos los programas de televisión que te le puta gana. Eso es lo que quiero decir. O sea, es el mar, okay. todos que son. no pone atención a los expertos. Tiene como prioridad absoluta el bienestar y la vida de las personas. Y ojalá la vida digna, ¿no? Más allá de si sí. son o no venezolanos o pobres o migrantes o guerrilleros o guerrilleros o, o lo que se le dé la gana, ¿no? quién tiene como prioridad la vida de las personas y toma las decisiones correctas, por favor que salga en calzón bailando, que vuelva a hacer con un balón con la foca maestra que no me importa, ¿no? Entonces creo que pasamos un punto en donde ya es como ah, pues, haga lo que se le da, pero haga, pero haga, haga, lo que lo que quieras hacer bien, hágalo bien. Todo lo demás bien pueda parirse en la cabeza y haga entrevistas y pues, dirija su formato, si, si no se quiere es presentar de televisión, está bien mientras por la tangente se aprecia.
1: Claro. Bueno, Wallace, invito a que Wallace pregunte, que también está que se pregunta.
3: Santiago, si sí quería preguntar una cosa, y era como volver también un poco, al, un poco a los medios de comunicación grandes versus los medios de comunicación digamos, más pequeños, y es puntualmente sobre el mundo digital, ¿no? En, en los medios digitales tienen que competir ahorita con grandes plataformas o grandes canales como puede ser Caracol o RCN. Pero, ¿hasta qué punto o cómo manejar esa responsabilidad de la información de todo lo que es el COVID-19 y todo, todas las secuelas que deja? Pero también eh, de vender, porque ellos también necesitan números que tienen que llevar usuarios a sus páginas. O sea, usted cómo ha visto que han manejado medios mucho, mucho más pequeños pues, que Caracol o RCN, digamos, hablando digitalmente, este punto que pueden titular o vender las notas de cierta forma en las redes sociales pero que también pueden confundir a, a la gente
2: pues a mí me parece que es que la empresa periodística tiene la empresa periodística tiene una eh, a ver es que las empresas periodísticas tienen formas distintas de hacer, a mí no me parece que se deba tratar eh, el periodismo como un negocio convencional entonces claro, se necesita una serie de resultados inmediatos y eso está bien pero yo todavía creo que solamente el prestigio cimenta la operación a largo plazo de un medio de comunicación eh, y, y temo por, por los medios que se dirigen en el río ¿no? yo temo por, por los fenómenos de opinión o, o los medios que se editorializan demasiado eh, pero no sé cuál sea, cuál puede ser el resultado de eso salvo por un ejemplo que es el de RCN Televisión, y RCN Televisión logró repuntar gracias a, a un componente o a lo que los periodistas deportivos llaman un revulsivo inesperado que, es, eh, que fue la reflexión de la Pilafea ¿eh? mm. Seguramente una inyección de plata por parte de la pauta gubernamental muy grande, ¿no? pero pero la repetición debe tener fe. Es decir, si uno tiene la, la, la inyección de capital, pero no tiene buenas producciones de, de televisión, eh, si no tiene un noticiero llamativo, si no, tiene, decir, si no se da... Eh, una medición correcta, o incluso si, como mucha gente pensaba, el gobierno deja de bloquearle el rating, porque eso era lo otro que decían desde la extrema derecha, ¿no? De RCN, televisión, le bloqueaban las mediciones de rating y lo saboteaba el gobierno Santos en eh, población con Ivope, para que vieran que nadie estaba viendo RCN y bla. Yo no sé si eso será verdad o no, ¿no? pero eh, a los amigos de Win. Sí, exacto. <risa> los de Win, que son los primeros que están. Eh, que están eh, bloqueando y, y atacando a, a la gente que, que muestra sus ratings, ¿no? Qué locura. Eso es eso es una, una absoluta demen demencia. Eh, entonces, bueno, eh, los medios, es decir, los medios, ¿cómo lo resumo para mí? van a hacer un podcast completo hablando de esto. El. Es importante que los medios recuerden que hay muchas formas de conseguir eh, clics. <ríe> no no necesariamente uno hace clics cagándola. ¿no? no necesariamente son eh, los clics eh, o, o mejor, no son necesariamente el sensacionalismo y la mentira lo que le trae a uno clic. Es, es, eso, es un, eso es un mito y eso es eh, una, un horror que, 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 que se nos haga creer, que es o, o verdad o clic, ¿no? o buena información o clic. Uno puede titular bien, uno puede titular eh, con palabras indexadas, uno puede titular atendiendo las necesidades de Google, uno puede hacer un montón de, de cambios en, en su titulación, en el diseño de noticias, eh, sin necesidad... De, de, de desinformar y, y uno puede conseguir los críticos de cualquier manera. Eh, si uno está apelando al sensacionalismo, es simplemente un mediocre. No, no me parece que, que eso sea signo de ninguna otra cosa, ni síntoma de ninguna otra enfermedad. Eh, la cosa es, claro, son... Eh, eh, son necesidades que apremian de alguna forma, pero al mismo tiempo, y esto es lo otro, no creo que la plata esté necesariamente en, 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 en los clics. Me parece que eso es una, es una irresponsabilidad y una corte de, de miras que, que lo que hace es dar al trasto con el ejercicio de los medios. Y para mí el mejor ejemplo es Arcadia. La prueba fehaciente de que el asunto con Arcadia es censura es que Arcadia era el único medio de la Casa Semana que estaba teniendo holgadamente su autosostenibilidad. Es decir, no era como que estuvieran de bling bling y botar pal techo, pero, pero sí eh, tenían plata suficiente para sostener su operación, con suscripciones. Decir, no, no, no necesitaron en ningún momento eh, de, de una inyección de pauta, no necesitaron de pauta gubernamental de nada, no necesitaron de, de nada. Ellos solitos con sus suscriptores, los pues, su revista, cosa que la revista Semana muchas veces se ha visto a gatas para hacer. ¿no? Entonces, Arcadia era, si algo, un ejemplo de gestión y un ejemplo de sostenibilidad. Entonces, achacarlo a, al aplazamiento de la Feria del Libro, eh, decir que, que Arcadia no era sostenible económicamente, que nadie le sobre cultura, es eh, mentir. Eh, y desconocer además que sí existe un camino, no, sí existe un camino para hacer eh, uno un periodismo bien hecho eh, que atienda a su público, porque por supuesto Arcadia había estaba pensado para un público y era un público que tenía ciertos números y sin subestimar a la gente, que es el otro gran eh, la otra gran enfermedad de la que sufrimos todos en Colombia, es que nosotros subestimamos a la gente, entonces nosotros creemos que el periodismo popular es el equivalente a periodismo para imbéciles. Y, y nada, por ejemplo, ¿no? el periodismo de, de candela estéreo o, o el periodismo de olímpica estéreo eh, es periodismo para idiotas. Cuando la gente no es idiota, la gente se le puede contar perfectamente qué es lo que está pasando en el planeta sin incurrir en chistes flojos sobre los chiles, chistes flojos sobre los venezolanos, sobre las venezolanas, chistes flojos sobre los pobres, chistes flojos sobre los negros, chistes flojos sobre los maricas, chistes flojos sobre todo. Sí. ¿no? Entonces, eh, la excusa de que algo es popular eh, tiene que ser popular, no me parece que sea una razón para hacer un mal trabajo y en eso es el error en el que caen las emisoras musicales, sí, pero también muchos medios eh, que se supone que son de la gente no empezando por Pulso. Pulso Pulso tiene como bandera como es que eso es lo que lee la gente no y eso es lo que hacen las noticias de las noticias reportean lo que pasa en las redes sociales reportean lo que pasa en los puntocom de los medios de comunicación pero lo que están haciendo en, en, en el fondo y en esencia es tratar a la gente como idiotas y me parece que eso eh, tarde o temprano debería. De pronto, yo estoy equivocado, de pronto, eh, de pronto estoy equivocado, pero eso es tarde o temprano, debería pasarles una
1: factura eh, que yo no sé si ellos están en capacidad de pagar. Claro, y ya ya que Santiago está hablando como de, de esos como niveles, o sea, creo que eso también es un problema de clasismo que Colombia sufre, sufre un problema de clasismo muy evidente y, en muy bien, esferas, okay. y, y pasa pues en los medios de comunicación, la Crónica Roja, por ejemplo, muchas veces más allá no ser críticas por su estilo, sino, o sea, como por porque la ley de la gente, barrios populares, un ejemplo, ¿no? Eh, eso, eso pasa mucho en nuestro país. Y abordando como varios temas, otro, por ejemplo, la pandemia ha demostrado, y acá quiero hacer la introducción al próximo audio, ha, ha demostrado que esto no es, un, no es solo un problema de salud, sino que es, es un problema de salud tan grande como el COVID-19 trae otros problemas. Trae el problema económico, trae el problema de violencia intrafamiliar, trae el problema de la pobreza. ...de la misma educación que Santiago estaba hablando a, anteriormente... ...y también de salud mental... ...así que pues hago la invitación a que escuchemos este audio... ...y seguimos con el tema. ¡Mamá,
3: ¿me das más jugo de naranja? ¿Me das una vez algo más de mascar con morfina? ¡Eso no existe!
0: ¡March, malgastas el tiempo con ese niño! ¡Ven a cambiar el canal y a rascarme la cabeza!
3: ¡Ya voy!
0: ¡Ay, pero me voy a perder el astuto! Y tráeme una botella de whisky. Abuelo, sabes que no puedes tomar líquidos después de las tres. Échala tú en mi boca como sea, pero dame, dame,
3: dame. Mamá, quiero más jugo de naranja. Goma de mascar con morfina. El astuto. Mamá, más jugo de naranja. Goma de mascar con morfina. El astuto.
2: El jugo. Goma de astuto. mascar con
3: morfina. Morfina,
2: astuto.
3: morfina, astuto.
0: morfina. Astuto. Y un frasco de aspirinas.
3: Las aspirinas cuestan 24,70.
0: ¿24,70?
3: Y bajé el precio porque un demente que escapó del hospital jugó con la tapa. Mm. ¡Oh! ¡Ah! Válgame, señor. La alarma debe estar mal. ¿Podría moverse un poco a la izquierda? 1,90. Sanjay, ayuda a la señora Simpson con su bolsa. Y mientras lo haces, ¿quién quiere con vaya, vaya? ¿Quién quiere? ¿Quién
2: quiere con vaya, vaya?
0: ¡Ah! ¡Señora Simpson! ¡No pagó esta botella de whisky escocés, coronel Manuel Rangel! Ah, oh, ¡No! ¡Creo que se me olvidó!
1: Bueno, este, este audio lo pusimos más que todo porque... Eh, el tema de el aislamiento eh, también es un tema muy importante, o sea, es un tema en el que se ha evidenciado que la gente se siente más cansada estando en casa y sobre todo las que son las, las personas que son eh, cabezas de hogar, eh, madres, y que tienen que atender no solo su trabajo, sino que también tienen que atender al hijo que está en clase virtual, al esposo que a veces no hace nada, o, o el oficio eh, los medios cómo han abordado estos temas correlacionados a, al Covid 19.
2: Pues, que eso ha sido un cubrimiento disperso porque tiene que serlo. Eh, nosotros hicimos una, una un capítulo eh, específicamente hablando sobre las poblaciones más vulnerables de, de la pandemia, ¿no? Y sobre, sobre cómo se cubre a las familias y a los abuelitos, ¿no? Que es la, la el eufemismo ridículo en el diminutivo con el que se trata a las personas mayores y a los ancianos y a los viejos eh, eh, para, para buscar, ¿no? como para hacer eh, eh, para no ser violentos ¿no? Esa, esa idea sí. eh, que nosotros tenemos cerrada sobre la acción afirmativa y sobre la corrección política lo que hace es... Eh, muchas veces empañar, el, el, empañar nuestra manera o, o nuestra capacidad de llamar a las cosas por su nombre. Y me parece que eso es un problema, eso es un problema real, eso es un problema grave. Entonces, ¿cómo se ha cubierto? Me parece que en general bien con, 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 sus, con sus cosas, ¿no? Pues me parece que ha habido lo que, lo que hablábamos al comienzo. Eh, por ejemplo, hay una entrevista de Vicky Ávila a una anciana en España, eh, que me parece inocua y me parece además inoficiosa porque el nivel de vida de una persona en España, ¿no? el periodismo, eh, la gran violencia que se ejerce contra las poblaciones vulnerables y contra los pobres en este país eh, empieza por negar la existencia de los pobres. ¿no? Nosotros tenemos un periodismo que en general se hace para, y esto vuelve y redunda en el asunto de lo popular, eh, tenemos un periodismo que se hace eh, para la clase media y, y para la clase alta, pero no tenemos un periodismo que se hace para la clase baja. Y nosotros creemos que, que, a, que a los pobres eh, se los debe desinformar para que no se vuelvan de izquierda. Yo no sé exactamente qué es lo que, lo que se cree o yo no sé cuál es la, la idea sobre la cual se hace eh, el periodismo popular en Colombia, pero es un periodismo que muchas veces peca por irresponsable. Eh, en la medida en que, en que minimiza los problemas, eh, acude a fórmulas fáciles, a lugares comunes, eh, no sé, eso es la primera barrera del clasismo. Y luego de eso está eh, la vida de las familias. Entonces Vicky Ávila, por ejemplo, le ha un, una entrevista a una señora, y es una entrevista amable, tampoco digo yo que, que sea con mala intención ni nada, eh, pero, pero está... Eh, eh, entrevistando a una señora que vive en Madrid un nivel de vida muy distinto a que vive cualquier persona en Colombia eh, un poco un poco eh, para, para preguntarle y pedirle que se quede en su casa y obviamente buscando hacer periodismo de servicio y, y buscando diseminar el mensaje de que la gente debe quedarse en su casa entonces eh, acaba por, por, por incurrir en, en bobadas como desconocer que hay mucha gente que no puede quedarse en su casa es tan simple como eso. Pero negar la existencia de ellos es el primer gran acto de clasismo del periodismo, ¿no? Como es que los irresponsables que, que los irresponsables que, 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 no cumplen con la cuarentena, entonces deben ser penalizados, y es como bueno, calma, no, relajen el papo ahí un poco porque, porque estamos olvidando que existe mucha gente que simplemente no puede, no puede cumplir con la cuarentena.
1: Y eh, claro. no claro y eso y, y eso
2: sí, y a de ahí creo que ya existe una falencia pero al mismo tiempo pues si se han dado indicaciones y si se han entrevistado pediatras para la gente con niños se les ha dado ideas o sea no 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 podemos decir que se peca tampoco por, por carencia porque no es verdad pero si hemos tenido contenido suficiente eh, eh, entonces pues estamos es, es un problema natural no me parece que sea que sea un que sea un eh, de morirse pero al mismo tiempo me parece que hay cosas a vigilar que, claro. que, es, que es importante
1: bueno acá después de la intervención de Santiago vamos a escuchar un audio de David Wenger, que es psicólogo que ya estuvo en nuestro capítulo y nos habla un poco de todos estos problemas que sufre March tras eh, tener el cuidado del abuelo, de los hijos y del
0: esposo. Buenas tardes. Eh, aquí les habla David Rolox-Seiger, psicólogo, psicoterapeuta. Ante la situación actual y ver la referencia al capítulo de Marsh en cadenas, cuando Marsh se ve completamente abocada por las presiones debido a los Acaflu, sucede algo que no es. Que no pertenece solamente a los Simpson, pertenece a, la, a un fenómeno mucho más general y es la redistribución de las labores en el hogar. ¿A quién le toca a cada quien? Cuando uno ve otros capítulos como "Bargan un elefante, en que se dividen las labores, de Homero está eh, limpiando el sótano, Bar está tallando el cuadro, Lisa está limpiando el cuarto y ver cómo toda esa distribución de, los, de, lo, de las tareas en el hogar también representa un conflicto, porque al no estar acostumbrados a una cotidianidad, y esa cotidianidad basada en lo equitativo, esa cotidianidad basada en la redistribución de las, de las labores de la casa, cuando se llega a una situación en que la redistribución de las labores se ve obligatoria, aparecen conflictos, y aquí justamente con toda esta situación del coronavirus se están viendo cómo muchas personas incluso han trabajado más a pesar de que ya estaban dentro de la casa. Por ejemplo, una ama de casa puede estar trabajando el doble porque tal vez el esposo o el hijo desayunaban con pan, con un pan con un café y se iban y después comían una empanada o algo al llegar al trabajo. Pero ahora al estar dentro de la casa el desayuno es otro el almuerzo es otro, la cena es otra. Entonces, se ve, se ve sobrecargar, se, so, se, ve, se, ve, se observa una sobrecarga en las funciones dentro del hogar, a pesar de la situación y a pesar de las necesidades que se están planteando en la actualidad. Entonces, cuando ya lo vemos con ese panorama, ¿hacia dónde ubica todo esto o cuál sería el objetivo de esta intervención desde la psicología y los Simpson, es de ver la redistribución de las labores como una, como una parte de la cotidianidad, como una parte que no solamente debe depender de una situación apremiante como la que estamos viviendo, sino que puede deberse a situaciones que no nos empujen a eso, sino que la, que la redistribución de las labores sea algo más cotidiano sea algo mucho más, mucho más amplio y que no necesariamente esté basado en que solamente en casos de emergencia toca distribuir los roles o dividir las tareas dentro del hogar. Pasando al punto con los niños, igualmente está la sobrecarga porque a los que le mandan trabajos en casa o están en, en escuela online o a través de las tecnologías de la informática y la comunicación, entonces, ya no es la profesora en el colegio la que está a cargo de, la, de supervisar al niño, sino que es la mamá a la que le toca limpiar, cocinar y hacer todo eso. Entonces, es importante cómo empezar a redistribuir los roles, cómo esto puede presentarse como una oportunidad de dividir las tareas y que no solamente se deba a la situación que estamos viviendo, sino que la redistribución de las tareas, de las labores, sea algo que haga parte de nuestra cotidianidad, aliviar cargas, y cada quien se hace responsable dentro de su propio entorno, incluso dentro de su misma familia. Entonces, desde marcha en cadenas y varga un elefante, se observa la, re, la, la redistribución de las tareas en el hogar en determinadas situaciones. La diferencia de que embarcan un elefante es a nivel general y en marcha en cadena se debe a los flu que ya todos saben que llegó de Japón por el extractor de naranjas domero. Así que muchas gracias por tenerme en cuenta, aquí estaré a sus órdenes y pues que pasen una feliz tarde. Estas escenas que escuchamos hacen parte pues, del
1: capítulo que se llama Marcha en cadena, que, a, que fue emitido tío el 6 de mayo de 1993 y pero sí, que la encarcelan exacto, cuando la encarcelan y que al final eh, el, eh, Springfield quiere que ella vuelva que salga el, de la cárcel y todo y, y es un final muy pecu... muy peculiar porque sale la estatua de Jimmy Carter si no estoy mal y le ponen, ah, el sí. Pelo. Sí, ponen el pelo de le, marcha. le ponen el pelo de marcha y es muy chistoso Vuelvo y repito, porque o es curioso porque Bill O'Clay, que es uno de, los guionistas, que fue uno de los guionistas de este capítulo, tuvo que salir a decir hace unos días que por favor le bajaran a la histeria. Ellos hicieron este capítulo fue en referencia a una, a una pandemia, a una gripe que en Hong Kong en 1968, la cual generó miles, miles de muertes y que se generó pues en, en, en Hong Kong. Y que la mitad de las muertes que se produjeron en el mundo fueron en China. Entonces pues digamos que es un poco, a, a mí me causó mucha eh, mucha inquietud todo este tema, porque pues sí, fue curiosidades, yo yo no soy de los que digo los Simpsons nada no, digo que son curiosidades, simplemente yo retratan la realidad, y la realidad es cíclica a veces, o sea, lo que, pasa, lo que pasó hace 40 años vuelve y pasa hoy, bueno, pero de otra manera, ¿no? Eh, voy a invitar a Wallace a que nos ponga otro, otro audio de los Simpsons para que sigamos hablando de este tema.
3: Interrumpimos buscando el sol para un boletín especial. Crisis nuclear en la planta
0: Springfield. Olvídate el cabello, dame el colorete. Estamos al aire. Recibimos información de que ha habido un accidente en la planta de energía nuclear de Springfield. ¡Ay, Dios
3: mío! Tenemos en la línea el director Montgomery Burns, señor Burns. Hola, Kent. Ahora los hábiles y capacitados técnicos de nuestra planta... ...se encargan del problema serenamente. Dios
0: mío, da los valores, en los momentos de angustia.
3: Mí, al público que no existe ningún peligro. En realidad, todo está... ...bajo control. Uh, señor, ese es mi traje contra radiación. ¡¿Cómo diablos voy a saber?! Señor Burns, se dice que es una fusión nuclear... Ah, fusión nuclear, uno de esos términos desagradables Yo lo llamaría un excedente de fisión no requerida
2: Homero, por favor, ten cuidado
3: acá, acá sí le voy a hacer dos preguntas a Santiago
1: de una vez La primera es, ¿qué tanto están influyendo los medios? No solo los medios de comunicación, eh, las redes sociales Y nosotros mismos como, nosotros somos también medios de información eh, ¿Cómo decirlo? Me, núcleos pequeños de medios de información, creería yo ¿Cómo influyen Como en la paranoia colectiva eh, y la otra pregunta es si, los si el periodismo ha caído en sesgar la opinión de los expertos para que estos digan lo que la gente a veces quiere escuchar.
2: Sí, pues a ver eh, con respecto a la paranoia, vemos a algo que su merced mismo dijo esas cosas que pasaron hace 40 años vuelven y se repiten y eso es pues eso es eh, eh, Nietzscheano eso es eh, simplemente, bueno simplemente ¿no? O sea como si fuera cualquier cosa pero eso es eh, la idea Nietzscheana del eterno retorno ¿no? es eh, la idea de que nosotros volvemos a hacer las cosas que alguna vez hicimos una y otra vez eh, eh, y esa esa noción eh, eh, acompaña la historia de, de la humanidad y, y, y se lee y se lee, se lee en círculos tan tan tan, qué, tan 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 cortos o tan largos como se necesite ¿no? ahorita nuestro nuestros referentes ya no se fue a 40 sino a 100 años a 102 años a la pandemia de, de influenza de, de, de 1918 y con todo lo que se parece y todo lo que no se parece de esta época con esa época eh, pero curiosamente algo que efectivamente se parecía y que existió y que seguirá existiendo pues es la paranoia ¿no? lo que pasa es que en este momento se encuentra acentuado por la capacidad que tienen las redes de amplificar cualquier mensaje en segundos ¿no? el mundo es un lugar mucho más pequeño ahora eh, la información viaja mucho más rápido pero la paranoia y la naturaleza humana siguen siendo las mismas. nosotros no somos miedosos eh, gratuitamente, nosotros somos eh, miedosos porque la evolución nos obliga a ser miedosos, nosotros no tenemos miedo porque sí, ¿no? nosotros no, no es que seamos una especie de, de cobardes es que necesitamos tener miedo o sea, nuestro miedo sirve un propósito y en ese sentido eh, nuestros mensajes de miedo se amplifican mucho más rápido de lo que se amplifican los mensajes de tranquilidad, es, nadie nunca jamás ha diseñado una alarma que diga que todo está bien ¿no? la alarma de ¿Ve? todo está bien no existe
1: Homero la intentó pero no pudo sí, Homero,
2: Homero la intentó exacto. No
1: <risa> pero esa alarma nadie la quería yo no me lo habría aguantado pues, y, y, y con razón
2: <risa> nadie que no, es, 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 y eso está estudiado en primates y en animales de, de de todas las especies, todos tienen un llamado para cuando llega el depredador, para cuando hay algún problema, cuando hay un enemigo que tienen que enfrentar, mientras que el llamado de hay comida a la vuelta, es un llamado relajado que la gente sigue, en su, o que las poblaciones siguen a su debido tiempo. Entonces, eso pues es simplemente eh, normal. Y, eh, por supuesto, nosotros como, como humanos, o sea, lo que está obviamente dando cuenta es del de, de nuevo, de nuestra responsabilidad compartida como eh, difusores de información. Eh, nosotros tenemos una responsabilidad en la difusión de la información y cada persona es un medio, cada cuenta de redes sociales es un medio y, por supuesto, ahí va de la mano con lo que él estaba diciendo. Nosotros tenemos que entender que somos parte del un tejido. ¿no? Cada vez que la social bacanería habla de, de la idea del tejido social, que se llama Merta porque está tan... pues está refiriéndose precisamente a eso, que nosotros necesitamos del resto de nosotros. Cada uno de nosotros necesita el resto y es importante que, que nos mantengamos unidos, no necesariamente unidos eh, físicamente, unidos en nuestra idea del mundo. Si nosotros tenemos una idea del mundo en donde somos indivisibles, en donde somos uno solo, eh, es mucho más es mucho más eh, probable que, eh, que, que prosperemos. Y ¿sí? eso este es un asunto evolutivo. Eh, Entonces, nosotros, la paranoia es una exacerbación de un miedo que, que nace de nuestro cerebro reptil y que nosotros necesitamos como especie, pero que ha llegado el momento que pues no nos hace ningún bien porque, porque podemos generar ese miedo en torno a nada. Ahí yo creo que está el verdadero peligro de... De, de lo que hacen los medios de comunicación y la gente en sus cuentas. Y se me la segunda pregunta, perdónenme.
1: No, yo creo que la segunda es: eh, no, era sobre que si a veces los medios de comunicación Sesgan la opinión de expertos simplemente para que la gente quiera escuchar lo que, lo que la gente quiere escuchar. Pero, pero ya. Pues, de conversado. hecho, sí.
2: No, sí. no, de, no perdónenme, esa pregunta es importante, para que que preguntarle. Eh, sí. Porque eso ese es, es, sí, sí se es la opinión para darle a, a la gente, no. Para darle al poder, lo que el poder quiere oír. Bien. Ese es el problema. El problema es, ese es el confidencial de semana o no atrás, Que el gobierno y los gremios necesitan oír o necesitan que la gente oiga que está aplanándose la curva para acceder a, a, a suavizar la cuarentena porque temen por la economía por el estancamiento de la economía, cuando desde todos los frentes, incluso desde Estados Unidos se ha dicho que la economía no va a, a, a prosperar, así no ponga en riesgo la vida de la gente, que no hay forma de hacer funcionar una economía sin gente, ¿no? que no hay forma de hacer prosperar una economía en el miedo y que por lo tanto cualquiera de estas decisiones tiene que ser tomada sopesándola y pensándola, eh, eh, con cuidado y sobre todo y de nuevo poniendo como prioridad el bienestar de la gente pues ahí es donde nosotros empezamos a, a evidenciar hasta qué punto sí se cierra la información, entonces claro que se acomoda para, para hacerle el juego al poder y eso es el gran peligro, no tanto que le digan a la gente lo que quiere ir sino que le digan al presidente lo que quiere oír.
1: Muy importante eso, eso que dice Santiago, y estas dos respuestas van, son como una introducción al, al otro audio que vamos a escuchar. Eh, no sé si después de que escuchemos ese audio, Santiago, tenga algo más que decir, añadir, añadir el tema, pero sí creo que es importante escucharlo.
3: Estamos a punto de ver las primeras imágenes de la nave espacial que lleva al común y corriente Homero Simpson, y queremos... ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores, parece que perdimos la imagen, pero... Lo que hemos visto habla por sí mismo. La nave espacial Corber, al parecer fue invadida o conquistada, por decirlo así, por una raza superior de criaturas como hormigas. Es difícil saber a estas alturas si van a devorar a los astronautas o solo a hacerlos esclavos. Lo que sí es seguro es que nada los detendrá y estarán aquí. Yo por lo pronto les doy la bienvenida, extraterrestres, y les recuerdo que como personaje conocido de la televisión... Puedo serles útil en conseguir a otros humanos... ...para llevar a cabo las tareas que ustedes digan. Sí, todo está resuelto, ¿sabes? Era una falsa alarma. Parece que un cuervo voló uh. cerca de nuestro sistema de alarma.
0: Gracias. Bueno, prevaleció su opinión sobre la histeria nuclear. Les prometo ser más confiado y menos extremista. Excelente. Bien, chao.
1: Mira, acá, acá unimos dos, dos escenas... ...de dos de, de, de diferentes capítulos... Pero es que están muy correlacionadas y es sobre la descontextualización de los hechos. Eh, para nosotros puede ser algo muy peligroso y muchas veces puede llegar a esto como a procurar, procurar no primicia, como le pasa a Kurt Brockman dando la noticia de las hormigas extraterrestres. Eh, Santiago, usted recuerda, y esto lleva a las fake news. En, en este mes se han producido fake news dentro de los medios eh, cubriendo este tema.
2: Claro, pues, es decir, eh, ha, ha habido, ha habido...
1: ¿Cuál
2: y Yo me acuerdo de un video, pero yo creo que los medios alcanzaron a cubrirlo, pero rápidamente se desmintió que eran las declaraciones de Rodolfo ginás y corrieron por WhatsApp. El sí. problema es que los medios están cubriendo muchas redes. Entonces, eh, creo que hay un problema adicional a las seis news y es que el cubrimiento de las seis muchas veces no, no hace suficiente énfasis en el hecho de que se trata de mentira eh, y, y termina por, mm, por dejar esos mensajes por ahí flotando mm, irresponsablemente. Pero pero pues eh, si, eh, eso es algo que estamos aprendiendo a hacer todos. ¿no? Eh, pues bueno ¿Cuáles son las fake news? Por ejemplo, cuando se trata de una gripa, que no es del todo un mulo, ¿no? Pero es una desinformación y, y como tal debe ser verificada y requiere que se trate con cuidado. En algún punto, eh, yo no sé si ah, toca revisar Colombia Check, pero por supuesto que ha habido falsas. Hubo un video falso del Ministerio de Salud, me acuerdo, eh, que les tocó salir a decir ojo oh, que este video no es, no sé qué decir. Eh, por supuesto ha habido, ha habido noticias eh, mire que los audios que usted ponía me recordaba eh, algo a, eh, un, una, un ejemplo buenísimo de calamidad bueno no buenísimo, digo un ejemplo muy, muy vicente de calamidad eh, y la información con respecto al poder eh, es el desastre de Chernobyl de hecho eso que, que están haciendo ahí eh, es una parodia o están haciendo un recuento de lo que pasó en Chernóbil en 1986 y un poco también de lo que pasó en Bhopal en la India en el 84, eh, por parte del eje occidental de la Guerra Fría, ¿no? el eje capitalista de la Guerra Fría. Y son desastres en donde se acaba con la vida de la gente eh, y el poder pide que se niegue la gravedad y la magnitud porque teme perderse, teme. teme que se vaya a perder el poder de, de quienes se encuentran arriba en estos momentos. Y eso es parte de nuestra historia, ¿no? Nosotros sentimos que hay una calamidad atenta contra cosas que no tienen importancia, como nuestro propio poder político. Eh, y creo que esa es eh, una lección importantísima que estamos todavía en mora de aprender. Porque... Tratando de mantener el poder de las formas más estúpidas, es que incurrimos en, en errores tan ridículos como los de Bolsonaro, por ejemplo.
1: ¿no?
3: Olé, olé. O, o, el,
2: o, el, o el presidente de Bielorrusia, ¿no? Que quería sí. decir que los bielorrusos necesitan tomar vodka, y eso sí, es una manera <risa> de mantener eh, lo que los gringos llaman el grit, ¿no? de mantener la, la sartén por el
1: mango. O ponen los partidos de millonarios unión Magdalena mientras se queman. El... <risas> el, el Problema es sí. que ese, ese problema duró tanto tiempo
2: que no pudieron dejar de pasarlo en directo al final. O sea, bueno, al final terminaron, eh, al final terminaron pasando las imágenes y, y terminó saliendo en lo que hicieron la retoma. Pero, pero y aún así, o sea, incluso con las imágenes en vivo no hubo información eh, verificada de lo que estaba pasando.
1: ¿no? Así es, eh, y Santiago, ya para para ir terminando y cerrando este capítulo, y, y es más relacionado a lo, que, a lo último que hemos estado hablando, y es eh, cómo manejar ese, a ver, yo, yo lo digo desde lo personal, me he dado cuenta que en redes sociales se maneja mucho esa ese tema de no le crean al gobierno, se lo decía ahorita, como el gobierno es un gobierno que la gente no confía, pero también se mangan estas teorías conspirativas. Entonces, el gobierno no está ocultando los muertos por coronavirus-19, por COVID-19. Eh, el gobierno no sé qué. Pero uno después escucha al ministro eh, de Salud, Fernando Ruiz, y, o, o a los mismos expertos de, del Centro Nacional de, de, de Salud del país, y dicen, estamos arrojando las... Las, las pruebas de hace 15 días, vamos 15 días atrasados. Hay veces que la gente no quiere entender eso, ¿no? Como que también hay una como una, una nube negra de, de tanta desconfianza que también terminamos desinformados por eso.
2: Pues es que, eh, es que el, el, el gobierno, el problema es que eso de nuevo es una corresponsabilidad porque es que el gobierno eh, odia las conspiraciones hasta que le funcionan, ¿no? O sea, el claro. gobierno odia las teorías de conspiración hasta el momento en que puede salir a decir que las protestas son auspiciadas por los rusos. ¿no? El gobierno odia las conspiraciones o, o ama las conspiraciones hasta que le tocan a ellos. Entonces, esa irresponsabilidad de, de difundir eh, eh, o de propagar teorías conspirativas estúpidas para justificar eh, sus propios problemas o las falencias del sistema, eh, lo que hace es precisamente propiciar que con el tiempo la, la gente vaya a creerse cualquier teoría conspirativa, incluso las que atentan contra la estabilidad de sus preciosas instituciones.
1: Eh,
2: pues sí, es, es muy fácil caer en eso. Nosotros pensamos, o nosotros tenemos una narrativa que está muy cifrada en el monopolio del control. Y, y el monopolio del control eh, se nos escapa y parte de nuestro miedo, o mejor dicho, nuestro miedo empieza en el momento en que nosotros no tenemos el control sobre las circunstancias, eh, que es casi nunca, pero tenemos la ilusión de que es casi siempre. Sí. Mm, a esto que va es a que nosotros tenemos que creer en conspiraciones, porque no podemos creer que nosotros mismos, por nuestra propia mano, seamos tan profundamente incapaces ¿no? y, 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 tan, y tan susceptibles a, a hacernos daño y a, y a malograr eh, nuestras propias circunstancias. ¿no? Entonces, para eso existe una, una lectura, una perspectiva, una navaja, que es un corte teórico, un corte retórico, que es la navaja de Handel. La navaja de Handel es un principio que eh, postula que uno no debe achacar a la conspiración o a la maldad lo que se puede entender a través de la incompetencia. Y creo que este es el caso específico de lo que está pasando con el COVID-19, ¿no? Nosotros... Eh, en nombre de, de qué sé yo, qué eh, caudillismos, o en nombre de qué sé yo, qué posturas, o en nombre de qué sé yo, qué victimizaciones históricas que son reales, hemos decidido creernos cualquier conspiración que nos viene y eso solamente es una medida de hasta qué punto no confiamos en nuestras instituciones y es importante no tomarlo en cuenta, eh, pero si en cambio utilizarlo como una medida de cómo nosotros entendemos el mundo.
1: Ok, ya para finalizar, nosotros, la primera, es la primera vez que hacemos esto y es que en nuestras redes sociales preguntamos para que la gente como participara en el podcast. Y te hicimos la pregunta de cómo la gente estaba viendo a los medios de comunicación. Voy a leer unos cuatro trinos, nomás para no extendernos, de varios usuarios. Por ejemplo, Javier Arley eh, nos dice que, lo resumo así, Noticias 1 dice el ciudadano de a pie no está para seguir eh, endeudándose con más créditos. Caracol y RCN eh, informan como gobierno abre oferta de créditos a familias colombianas para que alivien su situación económica. Eh, es como acá, él nos pone como esa diferencia entre estos medios de comunicación. Por ejemplo... Felipe del Castillo nos dice, los medios juegan un papel muy importante que es informar. En mi casa me parece que están abusando de la información de COVID-19, además de la cortinilla de la música de terror. <risa> eso, sí, sí, es.
2: Eso, es, eso sí es absolutamente terrible. Que se apelara
1: a las emociones, ¿no?
2: De nuevo, eso es eh, como 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 la gente de, ese, de, ese, de los noticieros en... ve eh, los noticieros en, en los almorzaderos eh, de los eh, de los noticieros en, en los correntazos de los noticieros en su casa mientras hace oficio el noticiero el medio día es el peor de todos y es un reflejo de ese clasismo del que
1: estamos hablando a mí me gusta este comentario de, de una roba muy chistoso a a j como cuatro ceros que lo pone como hemos conocido las casas de los previstos los más ecuánimes muestran una pared. Los que postan de intelectuales dejan ver una biblioteca. Los paranduleros muestran la mejor ubicación y vista del apartamento. Y el más inocente, uno es TV, eh, en el cuarto, que aún tenía pósteres de su primero. <risa> es, es todo, algo para <risa> todo. Eh, y a ver, un, vamos a leer un último comentario, y es de, de Juan Moreno. A mí me parece que lo han hecho bien, pues han cerrado en vender la importancia de quedarse en casa. Ahora bien, usted con que se va, usted con que vea la emisión de noche, ya se ahorra más la, las otras emisiones de la mañana y el mediodía, porque están hablando de lo sí, mismo. Sí, Marica, es
2: que, es que hay de ahí, estamos en eso, es que en, en la emisión de la, de la la del mediodía y de la noche, de, de la tarde, pues de las 7, es... No, no, se puede ver el último informativo y que en el resumen ya todo el mundo está tranquilo y, y es difícil de ver. Mm, claro. que sí, decir, yo creo que, que como se está haciendo ahora, ha estado bien, lo que pasa es que, que no, es, es fácil, es fácil, el, eh, es fácil que eh, juzgar, cómo lo explico, es, decir, es fácil juzgar a priori, eh, pero además es fácil cagar la calle, es fácil, estamos caminando en un hielo muy delgado.
1: Sí. Bueno, esas son como las opiniones de las personas. Eh, antes ya de terminar, eh, vamos a con la última sección del podcast. Eh, la idea es que ponemos, pues aprovechando que Santiago es melómano, <ríe> que eh, es big también. Y bueno, vamos a poner tres canciones que han salido en los, los Simpsons. La idea es que Santiago le lo los primeros 15 segundos. Los primeros días y nos digas qué canciones y si recuerda en qué escena eh, sale de Los Simpsons, ¿vale? Vale, viste.
3: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping.
2: No, pero no logro acordarme de qué capítulo es que sale. Me han desgraciado ¿Sí? por ver quién no es esta vieja que está cantando. Eh, porque ellos tienen varias entregas con Dave, pero están los Dolly Parton. ¿no? Bueno, ahí está no, no, la de atrás. No, yo no lo recuerdo.
1: La canción es la de Dolly Parton, Night to five".
2: Ah, míralo. <risas>
1: <risa> y la escena pues, le pegó, le pegó al la, la, la artista, la escena es cuando recuerdan que March quedó embarazada de Bart y que va, Homero le dice a March como eh, es que el nuevo merece un padre con un buen trabajo. Y Homero comienza a buscar a tener varios trabajos, pero le empieza a ir mal en todos los trabajos, como muerde un perro, le quita el dedo a una señora porque empieza a vender cuchillos, esa escena es muy graciosa. Es de ese capítulo de esta canción de Dolly Parton que se llama Night to Fight. Eh, vamos con la segunda canción. Ay, invito a, a que nos pues, ayude con la segunda canción.
2: canción es White Rabbit de Jefferson Airplane que es una absoluta belleza de canción y si no estoy mal esa empieza a sonar como es una canción sobre las drogas esa empieza a sonar el, si no estoy mal cuando recogen la cosecha del jugo de vegetales de los hippies y la combinan con la cosecha de marihuana de los hippies y, y ahí empieza la gente a tomar y empieza a sonar esa canción y si no es eso, si no es cualquier otra escena de no. que
1: tenido. <risa> es esa, es esa, esa escena. ¿Guala se acordado de esa escena? Sí,
3: claro, cuando, es cuando Homero se da cuenta que su nombre es Homero J. Simpson.
1: Homero J., sí. Y esa escena, sí. es, una, esa escena es muy chistosa porque Barney se está tomando el jugo y le aparece un monstruo. Y como para contrarrestar el efecto... Se eh, toma una cerveza y aparece Pinky, que es un elefante. <risa> y, y aplasta el monstruo. Eso.
2: que Yo, yo es. estoy seguro de que eso, yo no, yo no lo puedo probar, pero yo estoy seguro que ese es el origen de la marca de Lirium Esa es la de los Yo no sé qué tan vieja sea esta cerveza, pero si ustedes han visto que Lirium tiene eh, como sí. el logo
1: el elefante rosado. ¿Sabe que no me ha en cuenta? Lo, voy a, lo, lo, lo vamos a investigar, pero es, esa teoría está muy interesante. <risa> y la última canción, yo creo que esa también la va a pegar. Esto es muy fácil: posible pues que no le pegue.
2: Claro, eso es Guanabri de, lo, de los de países, pero yo no me acuerdo en qué capítulo sale.
1: Eh... Sale. No, no recuerdo. No, no, no. Sale cuando Homero eh, reemplaza a, al rojo en eh, maneja un camión una mula eh, por todo Estados Unidos sí. y le dice vamos a, vamos a poner música camionera y pone ah. Eh, ver, ver, es un sí. gran capítulo y, y una, gran, una gran escena eh, bueno así, así pues vamos culminado este episodio nos dice Antiguo quiera dejar una última reflexión de todo esto que hablamos eh, con la ayuda de los Simpson eh, pero con muchas gracias por haber aceptado la invitación nos eh, pues escuchamos mucho en el presente podcast y nada vamos a ver
2: Cómo seguimos trabajando así a distancia. Pues sí, no, no. Simplemente por favor cuídense mucho, cuídense a los demás. acuérdense que de verdad todos estamos juntos en esto, puede que no estemos cerca, puede que no estemos ni siquiera en el mismo país, puede que no estemos en la misma ciudad, pero estamos juntos en esto. Y es importante y creo que, que lo que está quedando en evidencia tanto en Estados Unidos como en Colombia como en China como en Japón como en Corea es que la desigualdad es asesina y la inseguridad es asesina y es importante que empecemos a solucionar ese problema y tenemos que empezar a pensar qué partes de nuestra normalidad son aquellas a las que queremos volver cuando se supone que debamos volver a la, a la normalidad.
1: Listo Santiago, entonces muchas gracias y también muchas gracias a todos los oyentes de Colombia Simpson, los esperamos en un próximo capítulo y que tengan una muy buena noche mañana o tarde.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace
3: 8810.